0: Boa noite a todos! Finalmente estamos aqui para comemorar mais uma semana da miastenia neste mês de junho. Meu nome é André, sou o atual presidente da Abrame e com muita alegria eu vou hoje apresentar e chamar os nossos três convidados: Doutora Ana Paula Paranhos, Dr. Diego de Castro, e a doutora Natália Mello. Hoje estamos aqui, vamos conversar sobre saúde mental. Então, sempre trazendo um tema diferente, e é a terceira edição que, com muita, mas muita honra, a Brami tem o prazer de convidar e participar com todos, inclusive no chat. Você que está aí em qualquer lugar do Brasil pode entrar no nosso chat, interagir, e agora eu vou passar a palavra à doutora Ana Paula, que vai fazer as devidas apresentações.
1: Obrigada, Andréa, obrigada, Abrami. Então, hoje assim, a gente começou com esse, esse dia tentando trazer um pouco o que tem, além do que a gente já conversa nos outros anos, né? tentando trazer um pouco dessa importância da saúde mental, do cuidado integral ao paciente, a gente sempre buscando trazer algo de novo e algo que a gente vê na nossa prática, né, a gente, a gente sente a necessidade de trazer esses temas. Então, hoje eu tô com esses dois colegas aí ilustres que eu convido, que é o doutor Diego de Castro, ele é médico colaborador do Ambulatório de Neurogenética do HC da, da USP de São Paulo, é, do Ambulatório de do Movimento, Toxina Botulínica e Estimulação Cerebral Profunda, que é formação pela USP, Eletroneuromiografia e Doenças Neuromusculares, também pela USP, e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Também convido, daqui a pouco eu passo a palavra para eles, a Natália, que eu já conheço de muito tempo, né, Natália? A gente já trabalha muito tempo com paciente com, acompanhando pacientes com doenças neuromusculares, a Natália é psicóloga, ela foi... Eu te chamo de a Natália. A Natália. Aqui em Recife, ela era a Natália. Só. É, ela é psicóloga, trabalhou aqui muito tempo na ACD de Recife, no, no grupo da gente de neuromuscular. Hoje ela está na ACD de São Paulo, ela é psicóloga clínica é, pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em terapia familiar. Ela é neuropsicóloga clínica também, pela Faculdade Redentor, no Rio de Janeiro. Com formação em gestaltoterapia gestalt é, em São Paulo e o atendimento e reabilitação na ACB. É psicoterapeuta de adultos, casais e famílias, presencial e online em São Paulo. Então, eu vou, antes de passar a palavra para eles, eu vou, vou me apresentar um pouquinho também. É, eu sou a Ana Paula Paran, já eu e o Diego, a gente já estava aqui com vocês na, nas outras edições da Semana da Miastenia. Eu sou neurologista e neurofisiologista coordenando no um Ambulatório de Doenças Neuromusculares do HC, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e trabalho no RAROS, que é o Serviço de Doenças Raras de Pernambuco. Então, assim, é um grande prazer estar abrindo essa terceira semana da minha estaminha, trazendo informações, a gente quer que chegue a vocês, que vocês participem. O chat está aí aberto, então podem estar interagindo que a gente vai estar de olho. Eu passo aqui a, a palavra para o Diego, inicialmente, e depois seguiremos com a, com a Natália.
2: Olá, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma semana. É, essa já é a terceira semana, como a Ana Paula falou. É um tema que não se esgota, né, Ana Paula? A gente vê muito isso. É, esse ano a gente tentou botar coisas diferentes. É claro que tem alguns tópicos que a gente sempre precisa reabordar para os pacientes que estão começando a saga do diagnóstico ou receberam um diagnóstico recentemente. E para mim é um grande prazer estar do lado da Associação Brasileira de Miastenia. É, compartilhando esse momento, compartilhando essas informações e conhecendo hoje a Natália, então espero que a gente possa ter uma troca bem interessante, quando vocês derem o um sinal aí eu estou pronto para começar.
0: Então eu vou aproveitar, eu vou sair aqui de fininho, porque a gente já conversou um pouquinho, agora a doutora Natália vai se apresentar e eu vou deixar então a palavra com vocês, tá bom? Combinado.
2: Nath, está com Aí, Oi, se gente. você puder, é só botar a minha apresentação, que é você que está no, no comando aí.
0: Cadê sua apresentação? Ficou aquele outro, Diego, e a apresentação... Ela está em algum lugar. Dá um clique aí, Diego, por favor.
1: Deixa a gente seguir aqui com a apresentação da Natália, antes da gente ir para a apresentação. Nath, você quer falar um pouquinho, dar um, umas boas-vindas aí ao pessoal?
3: Posso sim, deixa eu dar meu boa noite a todo mundo. Quero agradecer muito esse convite. Eu estou honrada de saber que a saúde mental está sendo trazida pela Abrami. né, Ana Paula que sempre me inspirou, enquanto médica, no valor que ela dá, a saúde mental, eu acho que é por isso que a nossa parceria existe, e Diego, entendo que você também né, é, tem esse olhar, pelo que eu já vi do seu trabalho, é, e eu estou tô, tô muito feliz de estar representando a minha Oi. categoria aqui de psicólogos, né? eu sei que toda a minha classe está muito feliz com esse espaço, e é uma, é uma honra e uma responsabilidade. Né? e um prazer de, de poder trocar aqui ao vivo com o com pessoal que vai entrar, os pacientes, né? os profissionais também de saúde, porque eu, eu, esse trabalho não pode ser feito de outra forma que não, assim, de forma coletiva, integrada, em equipe. Eu acredito muito nesse trabalho, o trabalho de reabilitação tem que ser conjunto. Então, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Vamos embora ajudar quem precisa, levar informação, né? trocar, crescer. Obrigada por esse espaço.
1: Obrigada, Nath. Eu vou passar agora para o Diego, para ele seguir com a apresentação
2: dele. A você falar... botou e depois você tirou de novo. Ela <risos> apareceu e sumiu. Aí, maravilha, pessoal. Então, eu vou falar ah, um é pouquinho tudo, sobre Diego. o cuidado integral. A pessoa começa Está todo mundo vendo? Estão vendo aí, Ana Paula? Sim, sim. Então, vamos lá, Eu vou falar um pouquinho de cuidado integral à a pessoa com miesteria, e quando a gente recebe um diagnóstico de miesteria, existe uma série de desafios, porque, como a gente sabe, a doença apresenta uma limitação física, uma limitação laboral, uma limitação social e um impacto muito significativo na autoestima. Então, quando a gente traz o diagnóstico, o diagnóstico nunca vem sozinho. Né? Ele tem uma série de repercussões em várias esferas da vida e isso, com certeza, impacta muito a qualidade de vida dos indivíduos. Existe uma tendência do paciente ter uma limitação de não conseguir fazer coisas que ele fazia, principalmente na fase inicial, sem o um adequado tratamento. A capacidade produtiva desse paciente, com certeza, se reduz, seja ele um trabalhador de uma área que exija mais do corpo físico ou até mesmo do corpo mental a capacidade social dele de frequentar ambientes, de ter paciência, às vezes, de explicar para todo mundo o que é a doença, o que aconteceu. E, com certeza, principalmente nas mulheres, os sintomas físicos podem produzir uma redução da percepção visual corporal e uma queda da autoestima. Então, quando a gente fala da ameasteria, é muito importante que a gente reconheça esses desafios e tente trabalhar junto para a redução e minorização desse impacto na saúde como um todo. E, para mim, é muito importante que, várias vezes, a gente, eu fui olhar as outras semanas da minha asteria e, às vezes, a gente fala muito isso em passão, mas eu quis trazer agora um ponto de vista microscópico para a gente tentar entender o que é a minha asteria. Então, assim, a gente vai olhar lá dentro, na outra estrutura, lá na nossa célula o que, que acontece? quando a gente tem a minha Então, eu desenhei aqui para vocês um nervinho, o nervo se comunica com o músculo e todo o nervo libera um estímulo elétrico, que a gente chama de potencial de ação, e esse estímulo elétrico vai trafegar sobre o nervo e na porção final dele vai liberar uma série de pequenas moléculas que vai ser captada pelo músculo. Especificamente, essa região onde o nervo e o músculo se comunicam, é chamada de junção neuromuscular. É o ponto que o nervo se liga com o músculo. E se a gente for olhar com muito carinho essa junção neuromuscular, lá na musculatura existe um receptorzinho. Então, eu mostrei que o nervo estava liberando uma substância sobre o músculo e essa substância aqui é chamada acetilcolina. Essa acetilcolina se liga, tem um encaixe perfeito para se ligar com o receptor no músculo e isso, no final, vai desencadear uma contração muscular. Então, a contração muscular é dependente do encontro, da ligação da cetilcolina com o seu receptor. E isso produz a força e a contração muscular. Agora, o que, que acontece na minha astenia grave? Essa estrutura, que é o receptor da cetilcolina, que vai receber essa molécula, ela passa a ser reconhecida pelas nossas células de defesa como um corpo estranho. E essas células de defesa vão orientar outras células de defesa, que são chamadas de linfócitos, a produzirem uma substância que vai atacar os receptores que estão sendo considerados como um corpo estranho e essas substâncias são denominadas anticorpos. Como elas estão atacando o nosso próprio organismo, são os autoanticorpos. E esses autoanticorpos, então, vão literalmente destruir o receptor ou eles podem bloquear o encontro ou modular a região onde o receptor se ligaria com a acetilcolina. Então, por que, que eu resolvi trazer é, esse ponto? Porque a fraqueza da da miastenia grave, ela tem um motivo. Ela é caracterizada pela dificuldade da acetilcolina se ligar ao seu receptor e isso impede a contração muscular. Ou seja, a fraqueza muscular na miastenia graves não é psicológica. É muito importante que a gente traga esse substrato anatômico, esse substrato que a gente chama de fisiopatológico para que a gente não tenha dúvida de que a doença não é emocional. É muito comum, principalmente nos pacientes que têm uma fadiga, que têm uma sensação de cansaço muito grande, que a doença, às vezes, por muitos anos, ela passa a ser considerada como uma doença de cunho emocional, que o paciente está inventando, que o paciente está fingindo, que o paciente não tem nada. Quando, na verdade, existe sim uma alteração biológica caracterizada pela produção desses autoanticorpos anticorpos que impedem a ligação da cetiocolina e o resultado é uma redução da força muscular. Então, isso para mim é muito importante, que a fraqueza muscular na minha não é psicológica, ela é um dado real. E ela pode atingir mais músculos que outros. E é muito importante que os pacientes reconheçam as musculaturas que são mais acometidos pela doença. Então, a musculatura dos olhos que vai produzir, então, um sintoma de queda da pálpebra e visão dupla. Caracterizado, a gente olha pelo paciente, ele tem um estrabismo, ele frequentemente está vesgo. Vai produzir uma fraqueza da musculatura da boca e da face, dificultando, por exemplo, um sorriso. O sorriso do paciente com misteria, às vezes, ele é um sorriso mais caidinho, ele tem uma dificuldade de dar um sorriso mais largo. Ele pode produzir uma dificuldade de deglutição com uma sensação de bolo na garganta ou com muita salivação ou com engasgos muito frequentes. A musculatura da região cervical pode ser comprometida gerando uma sensação de peso no pescoço. Esse é um sintoma que às vezes a gente vê muito comum e que é negligenciado. Pode produzir uma fraqueza na musculatura dos ombros e das coxas, dificultando atividades como estender uma roupa no varal, pentear o cabelo ou mesmo se levantar de uma cadeira. E, por fim, pode produzir sintomas na musculatura respiratória, causando uma sensação de falta de ar. Por que, que eu quis mostrar esse dado hoje? Pessoal, porque é muito importante a gente reconhecer aquilo que é uma fraqueza objetiva real e, principalmente, entender que da fraqueza da musculatura dos olhos até a fraqueza da musculatura respiratória, existe um tempo. Às vezes os pacientes têm uma sensação de que para o dia para a noite ele tem uma fraqueza do olho e ele vai amanhecer com a fraqueza respiratória. É quase impossível isso de acontecer. A doença tem uma evolução que nós neurologistas conhecemos e que a gente pode, de alguma maneira, graduar. Então, quando a gente faz o exame neurológico, a gente vai avaliar todos esses músculos durante a consulta. É muito importante que a gente faça isso e que o paciente entenda que daqui para cá não é pro dia, do dia para a noite. Por que, que eu digo isso? Porque cada um desses pacientes aqui que eu mostrei, cada foto desses indivíduos, tem uma trajetória para se chegar ao diagnóstico da miastenia. Então, veja bem, quem começou com sintoma ocular tem uma trajetória, ele vai no oftalmo, às vezes ele fica anos com a visão, a pálpebra cai, a pálpebra melhora, ou ele fica estrábico, aí ele vai, deixa para lá, a pessoa que tem dificuldade, às vezes, de engolir vai procurar um, um, um fono, ou ele vai procurar um otorrino, e muitas vezes pode ficar sem o diagnóstico, e... Por que, que eu trouxe esse dado? Que quando a gente às vezes negligencia todos esses sintomas muito tempo, às vezes o paciente pode abrir com um quadro de dificuldade respiratória e precisar de um suporte ventilatório. Aí o que que acontece? Esse paciente que apresenta a necessidade de suporte ventilatório, ele é um paciente mais grave. Quando você vai ver no Google, todas as histórias dos pacientes com teria vai tratar do paciente que teve a dificuldade respiratória. E o que, que isso vai gerar? Isso vai gerar um sintoma de medo muito grande nos pacientes. Então, a gente entender que daqui para cá é um caminho e que se você tiver um diagnóstico precoce, se você tiver um tratamento adequado, a chance disso acontecer vai cair bastante, é muito importante para que você não se torne refém do medo. Então, apesar de eu trazer para vocês o dado que a fraqueza é o objetivo, é muito comum a gente ver pacientes vivendo uma coisa que não está acontecendo. O que, que é isso? O que eu quis dizer com isso? É muito comum o paciente ver o diagnóstico, receber o diagnóstico de estenia, ele ir ao grupo, ver lá um paciente que está muito comprometido, ver relatos horrorosos de pacientes que sofreram muito com a doença, e a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico, ele entende, ele assimila que ele está fadado e destinado a viver essa situação e aí o que o paciente passa a fazer? ele passa a viver uma vida que não é dele ele passa a acreditar que ele está destinado à morte, eles eles só chora o dia inteiro ele tem medo o dia inteiro, ele entra em pânico vai no grupo, o outro fala que morreu que não sei o que, então pessoal não vivam histórias que não são de vocês não vivam sintomas que objetivamente não estão ocorrendo com vocês essa troca com o médico é muito importante, porque senão você vai ser refém de uma doença que é uma das poucas doenças neurológicas da área neuromuscular que tem um tratamento efetivo. E que cada dia, como a Ana Paula vai mostrar no dia dela, a gente está descobrindo infinitas possibilidades de novos tratamentos. tá? Então, não viva o que não está acontecendo. E como eu vou saber o que está acontecendo ou não? Não tem jeito, pessoal. Precisa da avaliação médica. Às vezes vem paciente no consultório pegar de segunda opinião com a gente, paciente vem uma vez, aí ele some dois, três anos. Não tem como melhorar desse jeito. A miastenia é uma doença potencialmente tratável, mas de um tratamento longo. Eu preciso saber qual musculatura que está comprometida e a resposta ao tratamento, terapia que eu estou indicando. Então, a avaliação médica, ela tem que ser periódica e na consulta eu vou, ou qualquer colega neurologista, todos aqueles que vão falar aqui, vão fazer uma avaliação adequada da força muscular e vão determinar a conduta adequada, dependendo da gravidade e do grau de comprometimento muscular. E uma coisa muito importante para mim é, é passar para vocês, assim, nenhum paciente deve ser subtratado. O que, que é isso? Uma vez que a gente identificou que tem uma fraqueza, eu não posso, por exemplo, falar assim: ah, é assim mesmo e vida que segue. Não é, não é isso que a gente deve fazer é, com a minha asteria. Então, se tiver algum profissional de saúde, é muito importante assistindo a gente. Né, é muito importante que o profissional também esteja atento a oferecer a esse paciente uma condição de vida melhor por meio de um tratamento mais assertivo, mais adequado e às vezes mais agressivo. E a gente está no momento que a gente tem essa possibilidade O tratamento mais acertado e mais individualizado para aquele paciente vai produzir uma melhora objetiva dos sintomas. E quando a gente fala de tratamento, a gente não tem como escapar dos medicamentos. E graças a Deus que essa é uma doença que tem medicamentos que a gente pode ofertar. Mas um dado muito curioso é que a maioria dos pacientes às vezes faz escolhas que são duvidosas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma doença é, potencialmente tratável, olha que curioso, só 44% dos pacientes são realmente aderentes ao tratamento. O que, que é isso? O fato da gente prescrever e o paciente fazer aquilo que a gente está solicitando. 80% dos pacientes têm um efeito nocebo. O que, que é isso? O paciente lê a bula e ele vê um monte de coisa lá de efeito colateral na bula e ele, antes de desenvolver, ele já passa a ter aquele sintoma que é antecipar um sofrimento que, às vezes, não chegou. 90% dos indivíduos têm flutuações. Isso aqui é muito importante e, a meu ver, é uma das questões mais desafiadoras da MSN. A gente não sabe bem o porquê, pessoal, mas a doença, às vezes, varia ao longo do dia, ao longo da semana e, às vezes, na época do ano. Principalmente nas mulheres, o ciclo menstrual é um fator que va... ele afeta muito as questões das flutuações o seu componente emocional vai gerar uma flutuação do seu sintoma, principalmente em relação à fadiga. Uma, as pesquisas agora, de 2020 para cá, a gente tem praticamente quatro trabalhos que têm avaliado que o paciente com ele tem um intestino que possivelmente é diferente das pessoas saudáveis. Isso é uma área que a gente ainda vai estudar. Possivelmente a alimentação tem, sim, o impacto na flutuação dos sintomas. E a qualidade do sono, por fim, com certeza, quando você dorme pior, você tem mais fadiga, você tem mais fraqueza, quando você dorme melhor, a sua musculatura consegue se restaurar, principalmente a produção de acetilcolina, e você vai melhor. E 100% dos pacientes que chegam no consultório, esse é o um dado do, do, do meu consultório, 100% dos pacientes têm medo de morrer. E esse medo, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que ele muitas vezes ele é infundado, porque o paciente tem uma forma leve da doença ou tem uma forma moderada da doença, que a gente está diagnosticando no início, que a gente está tratando no início, e ele tem tudo para ficar bem. Então, é muito importante que você faça a escolha certa. Tome seu remédio adequadamente, não antecipe efeitos colaterais que não estão existindo. Entenda que, às vezes, a flutuação não significa que você está piorando da doença ou que a doença está evoluindo. E que, uma vez que você tem diagnóstico, você não está fadado a morrer, pelo menos de miastenia, que morrer todo mundo vai. Agora, eu, eu gostaria de convidar, então, você sempre entender a doença, ler a respeito da doença, entender a questão da autoimunidade, conhecer os seus remédios e discutir com o seu médico. Então, quando a gente entende o medicamento, por que, que ele foi dado naquela dose, por que, que ele foi introduzido daquele jeito, a gente consegue tolerar que a maioria dos efeitos colaterais, às vezes, são transitórios. À medida que passa duas, três semanas, esse efeito sobe. E adote medidas que potencializem o resultado do remédio. Então, o medicamento é importante, e como a Ana Paula vai abordar aí, e os outros colegas também vão abordar, ele faz parte da, da, da condição assim, ideal para a gente conseguir reduzir e controlar a doença. Mas você também é responsável por outras coisas, você é ativo, você tem uma responsabilidade no tratamento da miesteria. Então, nunca se esqueça que é esse tratamento que vai melhorar a sua qualidade de vida. Nunca se esqueça que a miesteria é tratável, gente. Tanta doença neurológica, vocês não fazem ideia que, às vezes, a gente está dando um diagnóstico nós estamos selando a vida do indivíduo. Nós estamos mandando esse indivíduo para casa, às vezes, sem ter o que fazer. Lembre-se que existe um tempo para a gente controlar a inflamação causada pela miastenia. E esse tempo, na maioria das vezes, é de seis meses. Tem paciente que demora um pouquinho mais, tem paciente que demora um pouquinho menos. Se você leu sobre aqueles casos na internet, que fulano morreu, que não sei o quê, que não sei o quê, Atualmente, existem novos tratamentos para os casos que não respondem aos medicamentos comuns. Nós temos o rituximab, nós temos as novas medicações que vão entrar no mercado agora, nós temos a imunoglobulina, nós temos a plasma férias. Então, discutir isso com o, meu, com o seu médico e utilizar isso precocemente nos casos refratários é uma medida que tem, sim, um bom resultado e um bom impacto. E você é responsável por você mesmo. Ninguém precisa ficar mandando você tomar o remédio e ninguém precisa ficar mandando você cuidar da sua saúde gênero Você tem a responsabilidade de se cuidar integralmente. Então, como a gente já falou em várias outras lives, uma, uma, se você não assistiu, assiste as do ano passado, que a Lutz falou só sobre atividade física. A atividade física, como muita gente às vezes imagina, ela não é proibida na minha astenia. Ela só é contraindicada quando o paciente está muito descompensado, tendo muita falta de ar. No geral, a gente orienta todos os pacientes a começar uma atividade física leve e que tem algum grau de progressão. Se você está se sentindo muito, mas muito acabadinho, muito cansado, muito fadigado, muito limitado, às vezes vale a pena a gente começar com a fisioterapia, principalmente uma fisioterapia respiratória. Você está sentindo muita falta de ar, não tem fôlego, não tem resistência melhora a sua capacidade pulmonar e depois que você tiver uma melhora da capacidade pulmonar, você pode começar e avaliar um personal. Ah, doutor Diego, isso tudo é muito caro, custa dinheiro. Então, na ausência de você ter condição de um personal, começa fazendo uma caminhada. Não é para é caminhar 30 minutos, caminha um quarteirão, caminha dois, caminha três e devagarzinho você vai progredindo. A atividade física melhora a qualidade da fibra muscular e melhora a resistência muscular e resistência em relação à doença, reduzindo o sintoma de fadiga. Infelizmente, pessoal, quando a gente compara homens e mulheres, as mulheres com miastenia sofrem muito mais. E elas têm uma qualidade de vida muito pior. Muito pela questão da fibra muscular, a qualidade da fibra muscular feminina comparada à dos homens, é sim, é, é muito mais suscetível a, a ao déficit de acetilcolina. E outros fatores que a mulher, às vezes, tem mais preocupação, tem um burnout em casa, ou seja, tem um, uma obrigação com os afazeres do lar, com os afazeres é, do trabalho, que é muito maior que o dos homens. Então, reconhecer isso é, também dá, é, é muito importante, às vezes, que os familiares entendam, né? Às vezes, o familiar que está do lado não consegue entender, mas, realmente, a mulher, comparada ao homem com miastenia ela tem um impacto muito maior da doença. E muito importante para mim é que a ela ela trinta ela, em 30% dos pacientes, é, é, também apresentam um quadro de depressão. E é muito interessante que os pacientes que têm mais depressão, eles vão fadigar muito mais e eles vão ter uma limitação muito maior que a doença. Então veja bem, o que, que eu mostrei lá naquele, naquele segundo slide? Eu mostrei que a miastenia, a fraqueza muscular, não é psicológica. Existe uma, um substrato é, anatômico, um substrato médico, uma inflamação que realmente vai produzir a fraqueza. Mas a piora da fraqueza é muito associada com a piora da saúde mental. Ou seja, quanto pior você tiver da sua saúde mental, mais cansado você vai ficar. E esse é o um motivo pelo qual a gente está discutindo isso aqui hoje. Eu só tratar um indivíduo, só tratar a perda de força muscular, às vezes, não é suficiente. Eu preciso tratar a esfera da saúde mental para produzir um resultado social, um resultado de autoestima e um resultado físico também para o paciente com a E, além disso, o mau sono, pessoal. Quem dorme mal vai ter mais fadiga. E o sono também é um fator independente para o desenvolvimento de depressão. Então, as pessoas que dormem mal têm muito mais chance de ter depressão. As pessoas que dormem mal vão ter muito mais fadiga. Então, o sono, ele é um fator, assim, primordial. E um detalhe muito interessante, que eu chamo, sempre chamo a atenção, é se você tem um familiar com miasteria é muito importante se você observe o ronco Durante o momento que o paciente está roncando existe um fenômeno de diminuição da oxigenação cerebral e essa diminuição da oxigenação cerebral que a gente chama de apneia ela gera uma piora da restauração e da saúde neuromuscular então se, você, se o seu familiar tem está arrancando, é muito importante que você traga isso ao seu médico e esse componente de apneia ele seja tratado e muito bem avaliado então pessoal <coughs> terminando aqui minha fala é, a gente tem essas esferas emocional, a esfera física, a esfera social, que é muito importante a gente reconhecer e muito importante a gente abordar, sem nunca esquecer que a doença produz, sim, uma limitação física. Essa limitação física é potencialmente tratável, tratável com medicamentos. Vai ficar melhor se você fizer uma atividade física e cuidar também de outros aspectos da sua saúde física, como alimentação, é muito importante que você cuide do seu bem-estar emocional por meio... Porque as técnicas de relaxamento e respiração elas reduzem-se ansiedade, isso é provado, mas por meio de uma terapia, isso não faz mal a ninguém, isso, pelo contrário, vai ajudar você a ter um enfrentamento em relação à doença, eu acho isso fundamental. E uma outra coisa que a gente observa muito é que a faca de dois gumes do suporte social, que eu digo dos grupos de WhatsApp. Pessoal, se, se você fala um sintoma em casa que ninguém acredita, acho que é da sua cabeça, é horrível isso. Ninguém, ninguém gosta de se sentir é, como se estivesse inventando alguma coisa. Né? E quando a gente compartilha isso com outras pessoas que tem, a gente se sente compreendido. Então, esses grupos, eles são uma rede de apoio muito bacana. Mas só tome cuidado se nesses grupos estão falando muito sobre coisas, aspectos negativos que estão fazendo você antecipar ou aumentar um sintoma. Então, o apoio social é muito importante que vocês estejam fazendo coisas como a Abrami faz. Vai lá e vai no concerto, e divulga música, e divulga informação de verdade, de qualidade. Tem uma pesquisa que está rolando em algum lugar, é, é, é colocado. Então, isso é muito positivo. E a outra coisa que eu, que eu trouxe aqui sobre a questão da saúde financeira, porque esses pacientes têm um impacto muito grande da questão laboral, então não se não se acanhe em pedir, às vezes, ao seu médico um atestado que possa te dar um apoio em relação ao INSS ou em relação à explicação do seu trabalho, ficar atento, às vezes, a direitos que você pode usufruir sociais, previdenciários, porque isso vai te trazer uma estrutura às vezes social melhor para que você possa encarar a doença e ter mais qualidade de vida. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço o carinho e vamos ouvir um pouquinho agora minha querida colega, e depois eu retor retorno aí com vocês para a discussão. Abraço a todos.
1: Obrigada, Diego. Acho que eu... o Diego foi bem assim no alvo, né? E eu acho que a, a experiência com a experiência que você tem no dia a dia, né, a gente vê bastante isso do paciente, parece que você conseguiu abordar tudo que a gente vê que pode realmente interferir aí na, na jornada aí desse paciente, até em adesão ao tratamento, como você falou, a questão do sono, né, fundamental, atividade física, é, acho que pegou tudo, a rede lá de, do WhatsApp, aqueles grupos de WhatsApp que às vezes são benéficos, às vezes não. Então, aqui, para entrar um pouquinho mais a fundo na questão de saúde mental, eu convido a psicóloga Natália Mello, que vai a, trazer um pouquinho para a gente esse olhar do psicólogo, né, como, como ela já falou, é tão importante esse trabalho junto em equipe de reabilitação. É, então, eu trago aqui para ela essa, essa oportunidade, para ela e para a gente aprender com ela, para vocês também escutarem um pouquinho dela. É, e, e começando, Nath, eu queria saber que você me explicasse um pouquinho assim, como é que o lado emocional pode interferir no desempenho físico do paciente. Está tá mudo, Nath?
2: Mudo, nós não
3: estamos te ouvindo. Oi, desculpem, abri agora. É, as pesquisas já estão mostrando isso há um tempo, é, o, que o, o estado emocional de uma pessoa interfere diretamente né, na, no desempenho físico no, é, o desempenho emocional interfere no físico né? então é, quando a, a gente vê nos casos de pacientes que estão em reabilitação com a gente é, muitas vezes chegam resistindo algumas orientações é, resistindo algumas, é, alguns pedidos médicos muitas vezes os médicos os, os outros terapeutas da equipe é, recorrem ao psicólogo Dizendo, olha, o paciente não está aderindo a tal encaminhamento, a tal atividade que a gente prescreve. E muitas vezes por trás dessa não adesão está justamente uma fragilidade emocional que, que nós psicólogos estamos atentos né, para orientar da importância de associar o mental e o físico. Afinal de contas, a gente é um todo. Né? A gente é corpo e mente, é indissociado aqui. né Então, a gente cuidando também da mente, a gente vai levar essa ideia de que o corpo, o tratamento, a evolução do tratamento pode ser muito mais eficaz se a saúde mental estiver em conjunto com a física, né, a gente, é, muitas vezes o preconceito, né, que até o doutor Diego falou ainda pouco, é, o preconceito, o estigma com, com as doenças e as deficiências de modo geral atrapalha demais essa aceitação inicial. Né, porque justamente a gente tem essa faca de, dos gumes que é o, a internet hoje que faz as pessoas buscarem notícias rapidamente muitas vezes até antes da consulta né, é, já chegam sabendo, vendo outros casos e se comparando e essa comparação muitas vezes ela é indevida né, na verdade toda comparação é indevida porque cada organismo é único né, cada ser humano é muito único então é, to, toda a estrutura orgânica e também psicológica ambiental vai variar de uma pessoa para outra né então é, a gente basicamente assim que a gente quando recebe algum Sim. paciente a gente olha três aspectos fundamentais como é que é como, como é que são as características pessoais de, né desse, dessa pessoa as características ambientais e sociais a gente não pode separar o ser humano é esse todo que está o tempo todo interagindo e o social que é todo que é, é a nossa cultura a sociedade as características da nossa cultura é, também vão fazer parte dessa forma de enfrentar né um diagnóstico de receber essa notícia né de um diagnóstico e de lidar com todas as etapas do tratamento que vai ter etapas que pode ter alguns momentos de crise né a minha astenia ela pode ter algumas crises no decorrer do processo e se a pessoa é, Tende no, se a gente consegue, né, enquanto equipe, é, transmitir essa ideia de que a gente vai ter passos a dar, que primeiro a gente precisa construir com a informação, é, com o suporte, com a orientação, é, 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 que é recorrente né, até o final do tratamento, até na condução de toda a vida. Dúvidas surgem ao longo do processo, precisam ser tiradas com nós, profissionais. Né? A gente ter contato com a família, né, dos pacientes, também muitas vezes o psicólogo fica nessa ponte né, para fazer essa, esse diálogo que é extremamente necessário né, porque o sujeito não vive sozinho né? ele tem, ele vive minimamente, vive com a família interage com os colegas de trabalho né, tem uma vida social então se a gente não acessa todas essas instâncias que fazem parte da vida dessa pessoa a tendência é ela se isolar e querer viver é, esse diagnóstico sozinha, né? E quanto mais a gente puder falar e, e naturalizar né, o diagnóstico no sentido de que ela entenda que, é, que, que a doença é uma característica dela é, e, e, e não resume ela, ela não é um diagnóstico, né? Ela é uma pessoa com diagnóstico. Isso faz muita diferença quando a gente consegue levar essa ideia de que... É, Aderindo ao tratamento, ela vai poder ter uma evolução é, de, de estabilidade da doença né, e ter uma qualidade de vida né? muito, muito maior. Né? Eu, eu, uma coisa que eu quero é, enfatizar é o quanto todos nós, assim, nós compomos a sociedade, né? Então, o quanto somos também corresponsáveis pelas vivências de, tanto de falta de, de preconceito quanto de falta de informação que existe por aí. Né? Porque se um paciente nosso é, sente, por exemplo, vergonha de tá, estar tá nos espaços sociais, tem uma, um comportamento de isolamento, de, de, de diminuir né, a intensidade da vida social por conta da doença, é, nós compomos esse, esse mundo que é preconceituoso. Né? Então, quanto mais a gente puder quebrar essas barreiras e falar, como a gente está fazendo aqui, levar essas informações, eu acho que a gente consegue ir diminuindo esses estigmas para que a sociedade vá se transformando, né, com o passar do tempo. É, Perfeito, a né? Também, é, discurso, oh. só para complementar, que muitas vezes o preconceito está no próprio paciente e na família também, né, o impacto de receber um, um, um diagnóstico, de, de enfrentar, é, se a família ou, ou a própria pessoa tem uma, uma visão é, já estereotipada do que são as deficiências, já associa as deficiências à, à incapacidade, ela vai se colocar num viés de, de enfrentamento negativo, né porque existem duas formas básicas de enfrentamento que a gente diz, né? o enfrentamento negativo e o positivo. E, e o que, que a gente quer dizer com isso? É, o negativo é o olhar pessimista, né, de, de, de acreditar que as coisas vão piorar, que dali para frente tudo vai ser pior, que a vida não vai ter qualidade, que vai, só vai ter impedimentos. Né? Isso seria um olhar negativista né, para o diagnóstico. Mas o, é, existe também uma forma positiva, que é, é, e não é positiva no sentido de dizer que, que gosta, que é bom, ou, não é da gente não reconhecer as características que o diagnóstico traz para a vida da pessoa é, mas é entender que só reconhecendo que é, a realidade agora, do aqui e agora ela está diferente, é que eu vou poder é, buscar os recursos para lidar da melhor forma com essa situação então é, é positivo nesse sentido de conseguir é, entender que há o que ser feito né? e que a partir da, da própria ação da própria responsabilização é, ela a condução do tratamento pode ser feita de modo positivo e de modo estabilizado, isso, né?
1: Nath, perfeito. Deixa eu só trazer aqui o que o pessoal colocou muito aqui no chat, era a questão de com medo de ter uma crise miastênica, ou tive uma crise, passei por um período ruim, achei que que eu estava ruim por conta desse período que eu estava descompensada na miastenia, mas melhorei da miastenia e continuo ruim, continuo triste, continuo em depressão, né? Então, isso aí foi um ponto que chamou a atenção aqui no chat, eu acho uhum. que vale a pena trazer aqui para você, uhum. e essa questão que você chamou a atenção, assim, muito da família, que a gente, né, Diego, vê muito no dia a dia isso, e o quanto que, às vezes, o paciente se sente incompreendido pela família, né, de ser visto como uhum. preguiçoso, não só pela família, mas como pela sociedade, mas o que eu vejo aqui, é o que mais toca eles é quando quem está junto com eles, às vezes, não entende a doença. Né? e aí aqui é do como é preguiçoso, como não quer fazer, e assim, eu vejo, a gente vê de perto o sofrimento aí desses pacientes e lidar com isso, né, porque quando é alguém que está convivendo com você, alguém que é da sua confiança, que você considera muito e está pensando isso, afeta muito mais eles, assim, no, no, no que a gente percebe. Uhum. Então, vou passar para você, Nath.
3: Tá bom, eu não estou tendo acesso aqui, não estou olhando o chat, então eu agradeço que você esteja me passando as perguntas, tá? É, olha, em relação à questão da depressão, né? Da tristeza, acho que é importante diferenciar a tristeza de depressão, né? O impacto de qualquer doença, né, seja neuromuscular ou não, é, ela, ela diz de um, de, um, de um período de luto saudável. Existe um processo de assimilação mesmo, é, que é natural. Então, é, se for transitório, se os sentimentos de tristeza forem, forem transitórios, né? se é, o momento de reclusão, se os sintomas associados, os sintomas emocionais de insônia, tristeza, choro, isolamento, se eles forem temporários, eles são tidos como aceitáveis, no sentido de que é um momento de reorganização mental para assimilar. E é importante, inclusive, que a equipe inteira é, esteja é, ciente de que pode haver um processo emocional, no, principalmente no início, nos primeiros meses de contato com a doença, porque senão a equipe vai ficar numa postura de cobrança, sem compreensão, né, é, e aí se existe a persistência, né, dos sintomas, se a tristeza não passa, é preciso investigar, né, de onde vem essa tristeza, porque muitas vezes a tristeza, ela pode ser derivada de uma fantasia, até, de, de, do futuro, justamente em relação à evolução da doença, que foi comentado hoje, já, né, então, às vezes, é, o, o, a, o medo do futuro, da dependência de alguém, ou da mudança da vida financeira e laboral, né, pode ter um impacto, e de como eu vou realizar minha atividade, dependendo de se o trabalho for um trabalho que demande uma força física, isso pode trazer uma preocupação com o futuro em relação à vida de trabalho, financeira, né? É, então é preciso a gente investigar, entender de onde está vindo essa tristeza, de onde está vindo essa ansiedade que pode os sintomas de ansiedade, porque também é importante diferenciar sintoma de ansiedade de do transtorno de ansiedade já instalado, né? Porque algumas é, inquietações são podem ser aceitáveis, né? Nesse momento. E se houver persistência, a gente precisa pensar na avaliação psiquiátrica, né? Se houver persistência desses sintomas.
1: É... O que acontece muito, Mati. É, assim, na prática da gente, esses pacientes têm uma lista de medicamentos contraindicados para a miastenia. Ah. E alguns deles são medicamentos que os psiquiatras usam, assim, no dia a dia, né? Então, às vezes, a gente fica meio receoso. É muito comum a gente iniciar o tratamento, claro, sempre com acompanhamento psicológico junto, né, Diego? Mas é muito comum o, o neurologista que está acompanhando a gente iniciar o tratamento desse paciente já sentando assim, de olho nas medicações que são contraindicadas, tentando evitar. Ou, claro, se for para o psiquiatra, tá junto, mas sempre mandar aquela listinha lá para mostrar, porque várias medicações que eles usam são contraindicadas, mas existem várias outras que podem ser utilizadas.
0: Uhum,
1: uhum.
3: Então, é... Para concluir esse tópico, né? Assim, são muito o impacto, como o próprio Diego já falou, o impacto é na, na autoimagem, é na autoestima, é na própria identidade, porque mexe com uma identidade pessoal, né, receber um diagnóstico que, que tem uma implicação física. É uma questão da identidade social, inclusive, né, que é mexida. Então leva um tempo para reassimilar tudo isso conversar com a equipe, eu acho que esclarecer as dúvidas, fazer perguntas para a equipe médica é fundamental. É, e ter um acompanhamento contínuo, né? Assim, sem... É, o doutor Diego deu, deu um exemplo de uma situação do, do paciente que vai uma vez e volta três anos depois, num um acompanhamento como esse, fica difícil da gente cuidar do mental também, cuidar de, de como essa doença está repercutindo na vida da pessoa, né? E sobre a questão familiar que você falou, né, que você trouxe, é, de, de algumas dificuldades, às vezes, do familiar de, também de aceitar ou de compreender o diagnóstico. O é, psicólogo gosta muito de usar a palavra diálogo, né? E não é à toa. A gente trabalha com a fala é, prioritariamente, a gente trabalha é, olhando toda a comunicação, que às vezes é verbal, às vezes é não verbal, é, mas é corporal, muitas vezes mas a gente tá tá sempre a gente aposta muito no, na, no poder da comunicação e do diálogo então a família participar por exemplo de uma consulta médica é, conversar explicar para a família mostrar que está se sentindo incompreendido né, é, justificar algumas ações para mostrar para a família estou fazendo isso porque estou me sentindo cansada amanhã eu vou fazer de outra forma vou eu vou é, dividir, dividir minhas tarefas para conseguir dar conta das minhas tarefas físicas por conta da fadiga, então eu acredito que falar sobre é, é o melhor remédio a gente precisa também em paralelo lembrar que a família também pode sofrer um impacto emocional além do paciente que está recebendo diagnóstico, para a família quando ela tem uma desinformação mais ainda, mas mesmo informada, sendo informada a família também vai precisar de um tempo de assimilação, muitas vezes, né? E também, muito porque pode haver mudança nos papéis familiares. Se, é, dependendo do grau de impacto da, da, físico da doença, né, é, a, a, o, o paciente pode ter que mudar a função que ele faz, pode ter impacto no trabalho, outra pessoa assumir uma função que era feita pelo paciente. Então, pode haver essa, essa mudança de papéis, pode gerar uma sobrecarga né, em algum familiar, ou em alguns familiares, por ter que estar é, agora dando uma assistência à vida do paciente. né é, Ou também, em outros casos, acontecer o fenômeno da superproteção, né, de ter tanto cuidado, tanto receio de... de de tratar o tema com, com tanta. Até com sentimento que a gente considera ruim, que é de, de pena, né? Ou de, de uma lamentação que, é, que, na verdade, só estigmatiza e só atrapalha né, o senso de, de autocuidado do próprio paciente. Quando a família super protege, ela desenvolve no, no, no paciente a sensação de que ele não pode cuidar dele mesmo de que ele vai precisar de ajuda, de que ele está frágil. E isso mina a autoestima também do paciente. Né? Então, nós temos também que cuidar da família. A gente não, não olha só para o paciente, nós psicólogos.
1: Ornati, quando a gente fala assim do papel do psicólogo, no... qual que seria o papel do psicólogo em acompanhar um paciente com miastemia?
3: Importante. Em primeiro lugar, né, a gente dá um suporte emocional, no sentido de uma escuta atenta, é de estabelecer um vínculo ali de suporte. É, a gente faz um papel de suporte para que depois de um tempo a gente consiga que o paciente desenvolva o auto suporte emocional no sentido de, de desenvolver a própria responsabilidade sobre o tratamento, né? É, entendendo que ele é o ator principal e que, a depender das atitudes que ele tiver, o curso da doença pode mudar. Né? então, além disso né? além do suporte emocional a gente é, também vai estar atento a identificar quais são os, os fatores de estresse os fatores positivos que ele possa é, vir a desenvolver mais os recursos de enfrentamento, os recursos psicológicos né? é, que ele precisa utilizar para enfrentar uma nova situação porque o diagnóstico ele vem como um evento inesperado assim, na vida da pessoa, ninguém espera receber o diagnóstico, então é, é por si só, já gera uma pequena crise já, né então, a, frente a essa crise, a gente vai estar tá, tá junto, a gente vai é, desenvolver os, os é, potenciais dele de enfrentamento né é, perceber quais são as barreiras que podem estar dificultando, que pode ser a família pode ser o preconceito, pode ser uma dificuldade no trabalho Existe preconceito, às vezes tem alguns ambientes de trabalho que não estão preparados para lidar com, com pessoas com alguma deficiência ou doença. Então, a gente precisa também é, potencializar o, o paciente a falar sobre isso, a explicar suas necessidades né, no ambiente de trabalho, por exemplo. Né, adaptações, a própria fadiga, né? Do, enfim, pode ter um, um impacto no horário de trabalho ou na, na quantidade de, de trabalho executado por dia, né? É, então, a gente fortalecer né, a autoestima, fortalecer é, o, o, próprio, o próprio autogerenciamento, né? É isso que a gente vai, vai mais desenvolver, ele a, a conseguir se cuidar, no final das contas, poder se cuidar melhor, né? Quando a gente desenvolve é, ajuda com informações, quando a gente dá suporte, a gente ensina ele a, a cuidar melhor dele e conviver com um o diagnóstico para ter uma, uma boa qualidade de vida. Né? lembrando que cada paciente, cada família são únicos, não cabe comparação né? então a gente vai ouvir cada caso e entender qual, como é que é o ambiente daquela pessoa, quais são os impactos que a doença vai trazer na vida dela então a gente precisa primeiro escutar para depois atuar, isso é bem importante né, de deixar claro
1: aproveitando que você falou aí do, do papel do psicólogo, o professor Oswaldo Nascimento aqui fez uma pergunta que vai ser difícil de você responder uhum. é qual que é, deixa eu só voltar aqui que já entraram outras perguntas. Era qual que é abordar? Qual que é a melhor abordagem em psicologia? TCC? Ah,
3: não tem. Essa resposta eu vou dever. <risos> dever no sentido falar que de Tá
2: não... tentando isso aí fica chato falar que é Mas TCC, é. TCC na tasca.
1: Eu, eu acho que ele quis criar a polêmica aqui. <risos>
3: Olha, na verdade, mas eu, 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 eu brinquei, mas eu acho que é um esclarecimento legal de ser feito. É, a abordagem, o, o paciente precisa se identificar com a forma do profissional trabalhar, entendeu? É, existem vários, várias formas. A abordagem nada mais é do que uma visão de mundo e uma forma de atuar. Então, existem várias. E o paciente, ele pode... Hoje, a gente tem informações na internet. Né, ele pode ler algumas ou experimentar mesmo, marcar. É, algum atendimento, algum encontro com o psicólogo para perceber se aquela forma de trabalho está é, condizente com o que ele espera e, e, e satisfaz, né? Mas não tem uma melhor do que a outra, assim, cada uma tem uma forma de atuar, né? Eu me identifico com a que eu uso, com a e, enfim, eu me sinto confortável para atuar dentro dela, né? Mas não, não existe uma única só para ser trabalhada, não.
1: Foi para criar polêmica, né, professor João?
3: <risos> é, tem uma outra coisa que eu queria complementar, só em relação ao papel do psicólogo, né? É, que eu acho que eu comecei, cheguei a comentar um pouco antes, mas para que isso fique bem claro, assim, da gente é, desmistificar é, algumas fantasias, alguns medos que possam estar relacionados né, à doença e ao futuro, né, e trazer alguns atores da família para participar da construção desse novo projeto, porque muitas vezes pode haver uma necessidade mesmo de reformular algum projeto de vida, né, e isso vai precisar, às vezes, ser feito com um grupo de pessoas, às vezes é algo próprio do paciente, mas às vezes envolve o restante da família, e todo mundo precisa participar dessa readaptação, né, que é um processo, leva tempo, vivemos hoje num mundo muito corrido, é, e que, que cobra resposta rápida, né, que, e, e muitas vezes lidar com questões emocionais requer tempo, requer processamento de várias ideias, de várias é, ressignificação, ressignificações, né, de, de, enfim, desejos, de vontades, de ideias, então, a gente precisa de tempo também para trabalhar, tá, então, é, respeitando o ritmo próprio de cada paciente. Não dá para a gente fazer uma análise superficial de cada caso, a gente precisa aprofundar.
1: Acho que você já falou um pouco sobre a questão do, do papel da família aí, né? Mas não sei se tem algo a mais que você queira acrescentar em relação a isso, em relação à vida social do paciente, a vida amorosa, a espiritualidade. Sim,
3: sim tudo isso né a gente trabalha, na verdade, para promover saúde para que ele possa viver em todos os espaços que ele desejar, né? É, a vida do paciente não deve se resumir apenas à saúde física, a controle de sintoma, né? A gente quer, a gente, nos interessa que o paciente consiga continuar fazendo as escolhas que ele quer, é, saudáveis, no sentido de, de, de se desenvolver, desenvolver a vida profissional, afetiva, relacional, né? Fazer... Ter, ter acesso a lazer, fazer viagens, né, e, e nesse sentido, é, a gente, cada, né, cada paciente vai ter a sua, vai expressar a sua necessidade, mas pode ser que o impacto, pra, por exemplo, para um paciente seja alguma entrave na vida amorosa, né, como eu vou me relacionar afetivamente, é, como é que eu lido com o meu corpo, com a minha autoimagem, como fica a minha segurança relacional ali, é, e a gente poder trabalhar essa autoestima no sentido de, de fazer a pessoa se apropriar de que esse corpo é seu entendendo que o que a gente tem na vida é o, é o nosso aqui e agora agora né? a gente não pode dar conta no futuro que vem, né a gente vive com o que a gente tem hoje né? então é, se a gente pode é, estar tá com o paciente lembrando isso para ele o tempo todo de que forma você pode viver o lazer que você gosta, de que forma você pode trabalhar com o que você gosta, em algumas vezes ele vai poder trabalhar com com que sempre trabalhava, às vezes ele vai ter que modificar a função, a área de atuação, e a gente vai dar suporte, porque o ser humano tem uma característica muito é, é, é peculiar, que é a, a grande capacidade de adaptação que nós temos. E a gente precisa usar isso a nosso favor nesse momento. Né? Então, adaptar em todos os sentidos. Tanto no sentido é, emocional de receber, de lidar com, com a notícia, do diagnóstico, quanto de, de criar novos caminhos né, que é o que a gente faz, a gente na verdade ao longo de toda a nossa vida a gente está sempre se adaptando a, a pequenas fases, a pequenas mudanças do nosso ciclo de vida, só que a gente não percebe isso né? quando vem um, um evento novo, é, não esperado que, como uma doença é, parece que a gente nunca soube se adaptar a nada, mas a gente sabe se adaptar, a gente tem essa capa capacidade intrínseca, e aí é, o psicólogo vai ajudar o paciente a, a redescobrir né, a se adaptar, a se readaptar e, e construir novos caminhos quando isso for necessário, né, em qualquer aspecto Ô,
1: da vida. Ô, Nath, só trazendo assim, algo que a gente está vivenciando pós-pandemia, que são esses atendimentos online, né, que facilitam a questão de deslocamento, imagina em São Paulo mais ainda. Hum. Né, Recife também, o trânsito aqui está complicado. É, e acho que às vezes facilita o... É, a gente conseguia encontrar aquele tempinho no meio do dia para fazer essa sessão com o psicólogo. Então, eu queria ouvir de você, assim, qual que é a tua opinião sobre o atendimento online? Ele traz é, retorno em relação ao paciente? A, é, ele consegue, você consegue dar um bom acompanhamento online para esse paciente? Ou o presencial faz falta?
3: Ana, muito interessante sua pergunta. Eu considero que é, para as pessoas com deficiência física a terapia online, a psicoterapia online, ela foi um ganho assim, imensurável. Assim, para a população geral já foi, mas para as pessoas com deficiência, para as pessoas com, com mobilidade reduzida, alterada, é, foi, é, é de grande é, impacto. É, sim, o atendimento online, ele, ele é eficaz, tanto quanto presencial, é uma outra relação que se estabelece, a gente vai precisar é, desenvolver, a gente precisou, na verdade, na pandemia, nós psicólogos, a gente foi também muito exposto à, à terapia online, né? E a gente precisou desenvolver recursos para a gente acessar o paciente através da tela. Então, tem formas de a gente explorar o ambiente dele, tem formas de a gente explorar essa expressão, né? Precisa de um ambiente seguro, privado, né? É, é, a, a terapia ela pede um ambiente com privacidade, não pode ter outras pessoas no mesmo ambiente, para garantir o sigilo, para garantir que a intimidade ali não vai ser é, revelada, é, mas ele sim, ele é, ele é, um, é um, uma ferramenta de um grande suporte emocional, de uma grande possibilidade de, de, de trabalho, sem dúvida. É um grande ganho, uma grande conquista para nós psicólogos.
1: É algo que a gente também, né, Diego? O médico, a gente teve que aprender a lidar. E hoje em dia eu não consigo é. me imaginar, assim, realmente, para o paciente que não consegue se deslocar, é, quebra um galho assim, enorme esse, esse atendimento online. Sim. Às vezes, a gente, Sim. a gente conseguir fazer um atendimento à distância, e aí a gente vai adaptando também na, na medicina né, formas de fazer um exame, uma anamnese, um exame físico, na medida do possível, online. Claro que, algumas vezes, a gente ainda precisa do, do presencial, uhum. mas acho que a gente aprendeu muito aí com a necessidade.
2: E uma coisa que para mim foi muito positiva é assim, às vezes os pacientes ela tava piora dos sintomas e a gente sempre ficava naquela dúvida o que realmente estava acontecendo. Às vezes ligava para o consultório e falava assim, ah, eu tô pior, e o que está que acontecendo? E eu acho que por meio das consultas online, principalmente esses pacientes do interior e pacientes de outras cidades, é deu possibilidade da gente fazer uma avaliação e, e também confortar o paciente, né, olha, isso que tá acontecendo, você teve uma piora transitória porque tá tendo uma infecção, você vai tratar e vai, vai voltar, vai passar, às vezes a indicação de você mexer um pouquinho no remédio, então esse, esse acesso, eu acho que, que permitiu a gente ter mais segurança e o paciente criar uma relação de mais cuidado, ele não precisa ficar com medo por estar longe do seu médico, né? Então, para mim, é... nossa, foi um ganho, foi um ganho incrível, tanto, tanto como profissional de ficar mais tranquilo, quanto para a família. E também a outra coisa, às vezes, é, é, é verdade, né? É, com isso, os consultórios cresceram tanto, né, Ana Paula, que às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas a gente alcança, né? Então, a gente vê aí gente do Rio Grande do Sul que está ouvindo a gente, do Amazonas, e a gente vai alcançando essas pessoas por meio desse universo, né? Então, é uma, é uma troca realmente muito legal.
1: Verdade. Nath, a gente está aqui já no finalzinho do tempo, mas eu queria passar, a gente já tem uns minutinhos aí, se você quer deixar alguma mensagem, algum tópico especial que você queira tocar, deixar alguma mensagem para os pacientes...
3: Ah, eu posso dizer que tem uma palavra que eu acho que cabe a gente explorar aqui, que é a palavra esperança, no sentido de é, acreditar que fazendo escolhas, boas escolhas para o tratamento e para si mesmos, o futuro pode ser melhorado. Porque eu, eu vejo que o grande impacto da minha astenia na, no emocional dos pacientes é em relação ao futuro. né? E se ele puder entender, se o paciente entender que o que ele faz hoje vai ter repercussão no futuro, é, ele pode desenvolver um futuro é, muito satisfatório. né? Agora vai depender desse olhar que a gente vai ajudar ele a desenvolver no começo do trabalho. Especialmente, principalmente se ele procura o tratamento é, o tratamento inicial, precoce né? é, e que não deixem de, de acreditar que existem recursos a serem utilizados a gente tem o acompanhamento médico a gente tem o acompanhamento psicológico é, psiquiátrico a gente tem o recurso da espiritualidade que é um grande aliado né? e a espiritualidade de forma ampla né? não é religiosidade, não é religião é no sentido de entender que a gente pode ter suporte em outras instâncias da vida é, se conectar com pessoas, com, um grupo, com a comunidade, com um grupo de pessoas, né, com, com a igreja, com vizinhança, com grupos de apoio, como a própria Abram, que é um espaço de, de troca é, coletivo. Então, é, de, de a gente lembrar dessa noção de coletividade. Quanto mais a gente estiver junto, a gente se fortalece e fortalece o paciente. né? Então, entendam que existem coisas a serem feitas e buscadas, recursos para ajudar, né, e, e, e não se estigmatizem, assim, queria tentar deixar essa mensagem, porque se você começa se estigmatizando, né, todo o, o depois é, fica comprometido, né, então estamos aqui é, para uhum. ouvir, para aconselhar e para cuidar de quem necessite, né, da nossa palavra, do nosso apoio, da nossa orientação, tá bom?
1: Perfeito. Acho que deu uma... Tá mudo, Nath. Opa.
3: Aqui tá normal. Deve... Será que oscilou a internet?
1: Pode ter sido o meu, então. Eu
2: tô vendo tudo.
1: Ixi, é aqui, então. Ah. Não, mas tá bom, Escutei quase tudo. Eu acho que, assim, hoje trazer esse... É a primeira vez que a gente entrar nesse tema aí de saúde mental, embora... A gente aborda em outros momentos, né Diego, no, nas outras semanas da miastenia, mas não um espaço para isso, né, então assim, que a gente vê que é tão importante na prática da gente, essa essa abordagem, esse olhar para a saúde mental, então tanto do ponto de vista médico, assim, foi uma semana que foi organizada por, por mim por, pelo Diego, então assim, dois médicos, mas a gente abriu espaço porque realmente a gente entende que é importante, mas vocês, pacientes, também, né? Entenderem que é importante, que a gente acha importante, e que para vocês é importante. Então, vocês levarem isso na consulta. Não ficar tá só naquela história de se está com pitose, está com visão dupla. Né? Para a gente é importante saber o que, que se passa aí no, no dia a dia de vocês. Pessoal, eu estou dando uma olhadinha aqui. Eu vi que tem algumas perguntas que são mais relacionadas a um comentário de timectomia, a gente vai ter, vai ter falando sobre timectomia amanhã, André. Timectomia, beleza. Isso, isso,
0: isso que eu ia lembrar o pessoal. Tem é... alguns
1: tratamentos, tratamento, né? Timectomia, então assim, é uma semana que a gente quer abordar aí bastantes temas. Hoje a gente vai tentar se limitar um pouquinho mais a esses temas abordados, né? hoje para não se estender tanto, porque tem uma semana aí pela frente.
0: É isso que por isso que eu entrei aqui para lembrar o pessoal que até eu sempre costumo brincar com as palavras. No caso, paciente é sempre aquele que nunca tem paciência. Na minha monografia, eu não coloquei uma palavra paciente, no máximo era pessoa com miastenia. Justamente por causa dessas coisas, assim, a gente quer tudo na hora, acha que vai acabar daqui a pouco, que o mundo vai acabar, e como a doutora Natália falou, não acaba, é uma questão de adaptação. Então, a transparência e a relação com o seu médico, com o terapeuta, seja físico, fono, psicólogo, é extremamente importante. O que você sente tem que colocar para fora, tem que dizer. Tentar driblar essa ansiedade. Não é fácil viver com miastenia, não é mole, mas também não é tão duro assim. E com todo esse suporte como a doutora bem falou, até a parte emocional, que é muito negligenciada, espiritual, que é colocada completamente de lado, elas têm que ser abordadas. E o neurologista ele vai facilitar todo esse tratamento quando tem essa relação, uma relação bem tranquila com tudo isso. Então, assim, para a gente não ir atropelando as coisas, hoje o tema é saúde mental. E agradeço muito a participação de todos. Tem várias perguntas, bastante interação no chat, que foi bem ativo, bem bacana. Aquilo que não pôde ser respondido nessa live, a gente vai fazer uma relação de perguntas e respostas, Algumas podem ser muito pessoais. A gente entra em contato direto com vocês. Não tem problema. Pode mandar e-mail para a A gente vai sempre se relacionando. Não fiquem ansiosos, pessoal. Não tem problema. É tudo tranquilo. O que passou, passou. É passado. Agora é um presente. Por isso que presente chama presente. Ele caiu no teu colo. Aproveita. O futuro... É só o que vai acontecer depois. Mas vai depender do seu presente. né? Então, eu convido todo mundo amanhã para a pra gente poder abordar timectomia. A então, e hoje... as,
1: dúvidas, as, dúvidas, que fui... André, as Sim. dúvidas que tiverem aqui, que, é, que forem pertinentes às próximas aulas, a gente já passa para os palestrantes. Então, exatamente então quem perguntou aí fica de olho
0: aí na, na, nos próximos dias é isso que eu ia dizer assim atentem seus temas todos serão respondidos sem problema mas no tema a gente procura abordar aquela situação e alguma coisa sempre escapa e a gente tem a, a possibilidade de trocar inclusive essa relação não só durante as lives, mas a Brahmi está disposta a falar com vocês, entre em contato, tem e-mail, às vezes a gente pode até conversar por WhatsApp, tem as redes sociais, tem muita coisa que o pessoal interage pelo Facebook, pelo Instagram, todo mundo tem resposta. Mas não precisa ser exatamente na hora. Aprendam a esperar. Astenia é isso as pausas se a gente não parar não tem ritmo aí começa a atropelar tudo ah, e o pessoal continua aí que bom nosso tempo tá tá assim mais bom, do que tá. esgotado né <risos> agradeço bastante essa interação de todo mundo é, a Semana da Miastenia, desde o início, sempre foi muito ativa, muito importante e trazendo sempre temas novos, atuais e com todos esses especialistas que têm um carinho enorme para poder responder as perguntas de todo mundo, não é verdade? A gente só tem a agradecer.
1: Então, pessoal, só trazendo aqui, lembrando que amanhã a gente vai falar sobre timectomia, sobre os cuidados... É, a terem tidos antes da tumectomia e sobre o procedimento. Então, às vezes, a gente vê a dúvida de que os pacientes não, não sabem muito como que é o procedimento, quais são as formas de tumectomia, e tudo isso vai ser abordado amanhã às 19h30. Espero vocês aqui.
2: Muito bem. Dec... Fala noite. os outros dias, né, Paulo?
1: Faz ah, um é... review dos outros
2: dias para a gente finalizar.
1: Eita, aqui me pegou de surpresa, deixou. Ah, <risos> ah você, é... mãe, mas você o não é? Lá. Isso. É... Então, só falando. Terça-feira vai ser a moderação do doutor Cleonísio, do Ceará, Cleonísio Rodrigues. E o doutor Eduardo Estefan vai falar sobre a indicação e cuidados antes da timectomia. E o doutor Wolfgang Aguiar vai falar sobre como é a cirurgia de timectomia. Na quarta-feira vai ter uma discussão sobre o tratamento de miastenia e vai moderar o João do nascimento do Rio de Janeiro. A doutora Lourdes de Manaus vai falar sobre o é o então, corticoide vilão ou mocinho, acho que quase todos vocês aí já utilizaram. E eu vou falar um pouco sobre os anticorpos monoclonais, o que, que a gente tem de novo em relação a anticorpos monoclonais. Na quinta-feira, a gente vai abordar miastenia em mulher e miastenia na infância. Então, vai ser moderado pelo doutor Pablo Winkler, do Rio Grande do Sul, e a doutora Ingrid Faber, lá do Distrito Federal, vai falar sobre a miastenia e mulher. E a doutora Clara Gotinjo, lá de São Paulo, vai falar sobre a miastenia na infância. Na sexta-feira, a turma da Abrami vai entrar e falar um pouco sobre a miastenia, doença de mil faces. Então, a André como presidente, a Elizabeth, vice-presidente e a Lídia. E aí, essa semana aí vai ficar bem redondinha aí a gente e para vocês. Então, boa noite, pessoal. Acho que a gente acaba por aqui para não extrapolar tanto o horário. Muito obrigada. Espero vocês aqui amanhã.
2: Agradeço. Até amanhã, pessoal. Grande abraço.
3: E
0: acompanhe as lives da Brana. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.